0: Hvorfor overhovedet beskrive, hvordan det føles? Tankevirksomheden er slået i tusinde stykker og ligger som splinter huller til bulter i dit tunge hoved. Du mærker den trættende varme, der omslutter din krop efter flere timer under dynen. Det er lige meget, og det mener du virkelig samtidig med, at du intet mener. Et par tårer har forladt din øjenkrog i dag, men det er som om der ikke er flere tilbage. Det vil i hvert fald ikke gøre den store forskel, om du græd eller ej. Du ved også, du har evnen til at smile, men ved ikke, om det er særlig muligt at gøre oprigtigt længere. Du kan ikke huske, hvornår den forsvandt, men du ved bare, at følelsen af glæde ikke er en del af dig længere. Hej og velkommen til Sidstik. Mit navn det er Digte. Og mit navn det er Sarah. Og i dag der skal vi vende emnet depression. Hvilket faktisk så lidt imponerende at vi ikke har rundet det før. Vi har selvfølgelig rundet en lidt forskellige former for nedtrykthed, Men i dag der vil vi simpelthen fokusere på depression. Fordi at vi synes der er meget tabu omkring generelt et psykiske helbred, og især også psykiske sygdomme, som depression er, og faktisk er det 3-5% af befolkningen, der har en depression lige nu, hvilket er ret mange, så derfor er det også noget, vi alle sammen på en eller anden måde støder på i løbet af vores liv, enten kender vi nogen eller også oplever vi det selv, og jeg tror alle på et eller andet tidspunkt i hvert fald kan komme igennem og kende den her depressive tilstand, fordi vi jo alle sammen på forskellig vis oplever og føler os nedtrygte. En depression er en psykisk sygdom, og det viser sig ved, at man er vedvarende nedtrykt, har nedsat lyst og interesse og nedsat energi og er mere træt end normalt. Og som sagt er det 3-5% af den danske befolkning, der har en, en depression. Og hvis man har en moderat til svær depression, så kan det også behandles med medicin. Og man, man behandler også øh, moderat depression tit ved forskellige former for psykoterapi. Det kan være, at man går til psykolog eller noget gruppeterapi eller forskellige former for terapi øh, i kombination med medicin også nogle gange. Og langt de fleste mennesker kommer heldigvis af med deres depression igen, og desværre hvis man har haft, sin, haft en depression, så er der øget risiko for senere at få depressioner i sit liv.
1: Ja, og det skal siges, at i hvert fald et godt pejlemærke er, at hvis du har følt dig nedtrykt, eller har haft den her ugidelige følelse, øhm, og hvad keder det, i mere end to uger, så er det mere at søge lægehjælp. Fordi man arbejder ja, med de her to ugers intervaller, kan man sige. Som Sarah hun nævnte, så skal man have oplevet
0: at gå med nogle symptomer i, i to uger mindst, for at man ligesom begynder at karakterisere det som en depression. Og kernesymptomerne er ligesom, at man kan føle sig nedtrykt eller have nedsat lyst eller interesse, og nedsat energi, eller øget tendens til at blive træt. Men så er der også nogle ledsager-symptomer, som man kan være opmærksom på, og det kan være, at man fx føler nedsat selvværdsfølelse eller selvtillid, og at man har tanker om død eller selvmord, og man kan også have besvær med at tænke eller koncentrere sig. Og man kan faktisk også, selvom at man måske ikke tænker, at det er noget, man forbinder med at være deprimeret, så er at man kan føle sig sådan urolig eller rastløs indvendigt, sådan på en eller anden måde, at man er hæmmet på den måde. Og at man kan få søvnforstyrrelser. Det kan både være, at man sover for lidt, men det kan også være, at man sover alt for meget. Og at man også kan få ændringer i appetit eller vægt. Og det kan både være i form af overspisning, men det kan også være i form af, at, at man slet ingen appetit har. Det kan variere rigtig meget fra person til person. Men det er i hvert fald at være opmærksom på både kernesymptomerne og ledsager Der kan være forskellige årsager til, at man får en depression. Det kan være, at man faktisk har en medfødt arvelig sårbarhed. Og det kan være, have noget at gøre med, hvordan din gensamsætning er i forhold til bindingen af det stof, der hedder serotonin, hvilket gør, at du kan reagere forskelligt på stressende begivenheder, der sker i dit liv. Og det kan fx være, at du bliver fyret fra dit arbejde, og derved får en depression. Og det kan du gøre uanset den medfødte arvelighed, men det kan ligesom være et samspil med den her medfødte det her medfødte gen eller den her følsomhed, du har, som er afligt medfødt, i samspil med den begivenhed, kan så skabe depressionen. Et andet biologisk forhold kunne også være det kendte fænomen vinterdepression, som mange oplever. Og det er jo også det der med, at man får, ikke får det sollys, man har brug for. Det kan også være, at man har et lavt stofskifte, som også tit kan medføre, at man er mere træt, og derved også får den her energiforladte følelse, og derved også kan få depression ved det. Og man, men der kan også være andre grunde, til at man får en depression, og det kan også være ydre belastende forhold. Og man kan sige, at det er cirka sådan 50-50 med, hvad det er, der spiller ind, om det er det arvelige eller det er øh, de ydre belastende forhold. Og altså generelt, hvis man også personligt har en tendens til, at være ængstelig og bekymret, så er der også øget chance for, at man får en depression, fordi det jo tit er af den slags følelser, at depressionen kan udspringe af. Selvfølgelig ikke, hvis man bekymrer sig en gang imellem, men, som er meget sundt, og alle mennesker bør gøre, men, men det er det her med, hvis noget bliver vedvarende og en tyngde, så kan en depression ligesom udspringe af det generelt. Så hvad vil du sige, dine personlige erfaringer er med depression? Sådan, kender du nogen, der har haft det, eller har du selv haft det, eller hvordan, hvordan har det spillet ind i dit liv?
1: Jeg har aldrig været diagnostiseret øh, med depression, men ud fra de symptomer, du også lige har nævnt, øh, og alle følgesymptomerne, så kan jeg virkelig godt genkende dem. Øhm, jeg har en lille mistanke om, og det er ellers noget, man skal passe på med det der med at selvgyndestisere, men at jeg nok var lidt depressiv omkring 6. Og 7. klasse. For jeg husker bare den her tyngde, der bare var i min krop altid, og ugideligheden. Og altså sådan, jeg havde givet totalt op på, at jeg skulle skabe mig et liv allerede der som altså, 13-årig. Og kunne ikke rigtig komme afsted i skole, og leve lidt på en sofa og tænke sådan, om jeg skal også bare ind på kontanthjælp, og ligge som en klat resten af mit liv. Og det var meget den der sådan klattede følelse, og meget, meget sådan en tom følelse, at man var en skald på en eller anden måde, uden indhold. Og altså, fik også at vide, jeg kan huske, at min, min lærer også nogle gange sendte mig hjem, fordi hun kiggede på mig, og sådan, så har du lige noget spøgelse. Og kunne bare se, altså, at, at der ikke var nogen til stede derinde, at det var den der Ja, yeah, tomme, skald, der bare var, havde fået at vide, at man skulle tage i skole, og så sad man der. Øhm, og der altså, sådan havde jeg ingen energi. Og, og heller ikke rigtig nogen glæde og kunne ikke rigtig sådan finde en mening i noget som helst. Øhm, så der tror jeg nok, at jeg har været depressiv. Øhm, men så uden at, og som ligesom fundet hjælp. Og så hjalp det heldigvis, da jeg så kom på efterskole og kom lidt væk fra folkeskolen. Så, øhm, ja, så der, der hjalp det virkelig for mig at flytte mig fysisk, så, så jeg kunne flytte mig mentalt. Øhm, men derudover så øhm, har jeg en, en veninde, som jeg har fulgt igennem hendes depression. Øhm, og tror egentlig altid, at, at jeg har været meget åben for snakken om depression. Så jeg har alligevel... Altså hørt om, okay, nu har folk fået så og så mange milligram, og nu skal de til at trappe op, eller de skal til at trappe ned. Og, altså, har jeg egentlig, tror jeg, været god til at følge med i, i de relationer, hvor der har været en depression indover. Så jeg kender sådan lidt til, hvordan et forløb kan se ud. Også i led med, at jeg går i noget gruppeterapi nu over Zoom. Øhm, hvor er en stor del af de unge mennesker, jeg, jeg er i gruppeterapi med, der også lider af en depression, øh, så får jeg ligesom indblik i, hvordan deres hverdag hænger sammen, og hvordan det ligesom hæmmer dem, den her depression, og også hvordan de arbejder med den og takler den, og ja, lige netop, hvad for nogle følelser, der dominerer hos dem. Øhm, så på den måde føler jeg, at jeg har været i okay nærkontakt med depressioner og har en okay forståelse for hvad der ligesom gør sig gældende. Også øh, bare for at nævne det så har jeg jo også øh, sådan dealet med stress og har til dels stadig nogle gange perioder med angst, hvor at, at det tit at at. Og, øh, og det kan tit være sådan, at stress, angst, depression ligesom har hinanden lidt som følgesvennen, så derfor så tror jeg også, at jeg kan spejle rigtig mange af symptomerne, og ledsagersymptomerne af symptomerne, i, i stress og angsten. Ja. Yeah. Men, øh, men heldigvis, så, øh, så har jeg ikke skulle igennem et, øh, øh, ja, et depressionsforløb. Hvad med dig, Digte? Hvordan øh, har du haft depression ind på dit liv? Ja. Øh, jeg har både været
0: Pårørende øhm, På nært hold Og Så har jeg selv Haft en depression Tilbage Fra da jeg gik Slut mit efterskoleophold tror jeg. Mest da jeg startede i gymnasiet Jeg tror det der er det for alvor Startede, Så havde jeg det faktisk Jeg tror jeg samlet set Havde det nok sådan et Godt halvandet års tid Agtet had jeg en depression. Øhm, og har været på medicin imod det. Både det, det, var, det var sådan lidt kombineret angst og øh, depressionsmiddel. Eller hvad man siger. Medicin jeg var på. Fordi jeg ligesom fik diagnostiseret begge dele på samme tid. Øhm, sådan at jeg havde en depression med angstsymptomer ved siden af. -agtigt. Øhm, og ja. Yeah fik det som en belastningsreaktion på nogle oplevelser, jeg havde, da jeg var yngre. Og øhm, det er meget sådan specielt at snakke om depression, fordi det er noget, jeg ikke kan relatere til. Altså sådan, jeg kan ikke følelsesmæssigt relatere til det, medmindre jeg står midt i det, eller sådan, fordi at det er så altopsluende, den mentale tilstand. Øhm, og jeg vil også sige, den gang jeg havde det, at jeg tabede lidt ud og ind af det, selvfølgelig. Altså sådan, for jeg var ikke ulykkelig konstant, men, men jeg havde virkelig mistet sådan... Min generelle glæde ved ting var forsvundet. Øhm, da jeg gik i slut 1. G, der fik jeg tildelt en kontaktperson, øhm, som er noget, du kan få, hvis du er under 18, som jeg var på det tidspunkt som skulle ligesom hjælpe mig. Og hun, øh, da jeg havde fået det bedre, der læste hun min, min sådan tekst omkring mig højt for mig. Og sådan, hendes observationer efter hvert møde, som hun jo skal skrive ned og forskellige ting. Og jeg vil ikke sige, at hun mødte mig der, hvor jeg havde det værst. Jeg havde det klart værst i start 1.G. Øh, men altså, der hvor hun... Altså sådan... Den beskrivelse er virkelig skræmmende. Altså sådan, hun beskrev mig virkelig sådan, som et spøgelse. At hun syntes, altså at hver gang jeg så hende, der var jeg bare... Der var ikke noget, der fyldte udover at jeg var bange. Det var sådan det, der kunne fylde. Men ellers så var jeg bare ligeglad. Hvilket er ret underligt at tænke på, fordi jeg jo kan se mange billeder af mig selv, og kan også huske oplevelser, hvor jeg egentlig har været... Altså sådan hvor jeg ser ret normal ud Og min klasse har jo set mig som helt almindelig Og velfungerende øhm, Selvom at det var der jeg havde det allerværst Og det tror jeg sådan er ret sigende For depressioner Og især hvis man er ret langt ude øhm, med det øhm, Jeg har en gang været et sted, hvor jeg nok var relativt tæt på at gøre en ende på det hele, øhm, og i den periode var det deprimerede også har skåret lidt i mig selv nogle gange, øhm, og det jeg synes der er det mest skræmmende ved at tænke tilbage på det, det er at, at to timer inden jeg stod i den, altså stod der og tænkte på at ende det hele så, gik jeg en tur med nogen ind i byen. Altså du ved sådan hvor ingen kunne mærke, at der var noget galt. Altså jeg tror, det er det, der er så vildt, det er det der med, at nogle af dem, der har det dårligste, er også nogle af dem, der er bedst til at skjule det. Øhm, jeg synes, jeg var bedre, altså sådan, da jeg begyndte at få det lidt bedre, blev jeg bedre til at så det. Så det er virkelig, når man er det dybeste hul, det er virkelig der, man ikke kan komme op. Og jeg havde også rigtig meget fravær i gymnasiet, fordi at jeg, ikke kunne komme op om morgenen. Altså jeg havde lidt det der. Klassiske problemer, Man nok forbinder med depression. Øhm, også fordi jeg, jeg fik sådan lidt stress af. At nogen forventede noget af mig. For jeg kunne ikke sådan. Jeg, jeg kunne ikke indfri ting. Hvis det ikke var mit schedule. Eller sådan, hvis det ikke var efter mit hoved. På en eller anden måde. Øhm, og klarede mig stadig ret fint i gymnasiet. I forhold til at jeg havde det som jeg havde det. Øhm, og faktisk da. Det hele egentlig begyndte at blive bedre, så kom jeg så på. Eller jeg i hvert fald. Jeg stod lidt i en skillevej, hvor at, at hele mit grundlag lidt var blevet reddet væk under mig, men jeg vidste, at. Indersiden vidste jeg godt, at det hele nok skulle vende til noget bedre, fordi det var der, jeg var. Jeg var i hvert fald klar til at handle, der, som jeg ikke havde været før. Øhm, og der gik jeg til. skolepsykolog, og jeg gik til psykiater, og jeg gik til studievejleder. Øh, og jeg gik til min kontaktperson. Så jeg gik til fire forskellige ting om ugen, der ligesom var noget, jeg skulle arbejde med mig selv. Og det var så, der jeg kom på antidepressiv medicin, øh, som også var mod angst. Og det var jeg så på et halvt års tid, og havde nogle bivirkninger ved det, men og, og samtidig handlede jeg også rigtig meget, og så fik jeg det så bedre. Og jeg tror, sådan det, jeg kan genkende fra det i dag, som gør, at jeg sådan, I glemt kan relatere til det, det er. Øh, også det der med at nævne at når man har haft en depression før, så har man øget risiko for at få det igen. Det kan jeg på en eller anden måde godt genkende i den forstand, at, at jeg, altså, jeg kan godt i momenter tabe ind i den samme følelse, øhm, som jeg kender. Fordi at selvom at det er en skrækkelig følelse, så er den velkendt, fordi jeg har været, altså sådan, man har været i den så længe... Øhm, så på den måde, kan jeg godt se at det der tilbagefald, kan opstå. Øhm, men heldigvis føler jeg mig, relativt godt på afstand af det, fordi at jeg jo, altså, er på ingen måde, selvmordstruet. Og ved godt, at altså, selv når jeg er i de der momenter, så fordi jeg har oplevet, at det hele vendte til noget bedre, ved at jeg aktivt gjorde ting, for at det gjorde endt med noget bedre, så... Kan jeg også godt lidt underbevidst sige det til mig selv, når jeg får den følelse og være sådan, okay, men det bliver jo bedre. Og det ved du godt, men lige nu skal du give dig selv lov til at føle, fordi det hjælper ikke noget at sige til nogen, der er sygt deprimeret, at det bliver bedre på den anden side. Fordi det er de ikke mærket, at jeg har brug for at mærke det selv. Sådan er det jo med alt, at man har brug for at mærke det på egen krop, og man kan ikke bare tage et råd ind, uden at, uden at være klar til at følge rådet i hvert fald. Ja, så det tror jeg var lidt om, om mig og depression.
1: Men hvad vil du sige, hvor nogle af de ting du aktivt har gjort? Det kan jeg kunne bare høre, at du lagde væk på det flere gange, at det var nogle aktive valg, du egentlig gjorde der. Hvad kan du kan du beskrive, hvad hvad de bestod i? Ja, det kan jeg. Æm...
0: Da jeg havde den her depression, og jeg var ligesom på mit halvandet år-agtigt med det, øhm, der stod jeg på tærsklen til, på til at skulle til Meksiko øhm, på et øh, udviklingsophold på et par måneder. Og det er nok det bedste, jeg nogensinde har gjort, det var at tage derhen og, og forvent mit liv, op og ned og få et helt andet fokus og komme væk fra alting og se ting lidt mere udefra. For det gjorde, at, at jeg vidste, at der var nogle ting, der skulle brydes øhm, på mange forskellige måder. Øhm, jeg har haft utrolig meget støtte i min omgangskreds, men jeg kunne også mærke, at der var nogle ting, hvor jeg skulle lære at stå på egne ben. Så da jeg kom tilbage, brød jeg ligesom med det mønster, Hvilket var virkelig hårdt og gjorde mig utrolig angst og ubehageligt tilpas i starten, fordi at jeg, at jeg skulle lære at finde den styrke og ro i mig selv, som jeg slet ikke følte, jeg havde. Jeg fik min depression i sin tid, fordi at den familiestruktur, jeg har været en del af, har ikke været den klassiske, som andre har. Og det er ikke noget, jeg sådan har lyst til at komme ind på i detaljer, hvordan det helt præcist spiller sig ud. Men, men det var også, er også grunden til, at jeg fik depression og angst. Og da jeg kom hjem fra Mexico, der vidste jeg ligesom, at jeg skulle gøre op med det her, fordi jeg havde en rigtig dejlig kæreste på det tidspunkt. Og hans familie var en utrolig stor støtte for mig i det, fordi at jeg ligesom fik det der hjem, jeg altid havde manglet, men... Men jeg vidste også inderst inden, at jeg havde brug for at finde roen i mig selv og skabe min egen familie, som er min. Fordi jeg blev også utrolig ulykkelig ved at blive konfronteret ved andres familier, der var så velfungerende. Fordi det kunne jeg ikke. Ja, jeg kunne ikke selv være i det billede, for det har jeg ikke prøvet at være før. Så jeg vidste, at jeg skulle bryde med det, da jeg kom hjem. Og det var rigtig hårdt, og jeg fik helt vildt meget angst, lige da jeg kom hjem og gjorde det. Og, og havde det rigtig svært, og havde brug for utrolig meget menneskelig kontakt på så mange måder, og følte mig virkelig ekstremt utryg hele tiden. Men så tror jeg, at der var et eller andet i mig, der gjorde, at jeg vidste, at jeg skulle handle på forskellige vis. Og det gjorde jeg ved, at jeg søgte for eksempel ind på det, der hedder SKK som er et teater Kursus, som, øh, som, tager som man bruger rigtig meget tid på, og var så heldig at komme ind og, øh, og skabe mig en ny et nyt socialt fællesskab i Demos, som var ret familiært, og, og blev endnu mere knyttet til nogle af mine rigtig dejlige venner. Og, og så hver dag, der skrev jeg én ting ned i min i min telefon eller på en stykke papir, bare én ting, der var gået okay. Og det kunne legit være, at jeg havde snakket i bussen med en, som sagde til mig, at det nok skulle gå. Og det kunne være det, også selvom jeg ikke følte noget af det. Og så, kliché som det lyder, har jeg brugt utrolig lang tid på Pinterest, og kliché citater, og altså, fordi det hjalp faktisk. Altså det hjalp, og... Og føle alle de der klichéer så hårdt øhm, Og virkelig give sig selv lov til at føle Også hvor svært det var Det var en virkelig en, en balance Og også derfor jeg gik til alle de der ting Det hjalp mig jo også At jeg så så mange forskellige mennesker på en uge Og prøvede Desperat at gribe efter en eller anden form For tryghed i dem Imens jeg virkelig ikke havde den i mig selv Men det der med hele tiden at få arbejdet med det øhm, Gjorde at det blev bedre Dag for dag. Og omkring efter 8 måneder på antidepressiv, aften til, til 2018, der var jeg sådan, ja, nu, nu vil jeg ikke være på det mere. Og så kom jeg af det, og har ikke været på det lige siden. Og har også fået det bedre siden. Så jeg tror, at det var, det var en følelse af, Altså fordi jeg, jeg var egentlig ret meget imod at komme på antidepressiv medicin. Fordi at, at jeg ikke tror på, at medicin er vejen særlig ofte. Så jeg også sådan, hvis jeg har ondt i hovedet, vil jeg hellere forsøge at sove den ud. Altså, jeg kan godt lide, at jeg ikke prøver alt muligt i min krop. Øhm. Men jeg tror, det var det der, den der følelse af i foråret 17 at være sådan... Jeg vil ikke have det sådan her mere. Jeg har fået nok, og jeg vil bare gøre alt. Og den der følelse af... Og bare gøre alt, og give den alt, hvad jeg havde. Søge alt muligt, og bare sådan putte sig selv totally out der Med rigtig mange ting. Og så at nogen af dem gav på det, fordi fordi jeg prøvede at give mig hen til det. Og det heldigvis lykkedes. Så blev det bedre. Så jeg tror, det var rigtig mange ting, der spillede sammen. Og jeg tror også, det er sådan, man skal se det, hvis man er der, hvor alt er svært. Og jeg, altså... Jeg tror ikke på, at man, man, altså man får ikke noget ud af bare at føle det for evigt fra nu af. Men det er også noget, der skal til. Altså jeg tror ikke på, at jeg kunne være der, hvor jeg var i dag, hvis jeg ikke også havde mærket smerten og haft fucking ondt af mig selv. Og havde fået de der 100 angstanfald og alt det, der er fucking nederen. Altså sådan, jeg tror, at det, der er svært, det er det der med at erkende, at det er bare en del af det. Altså, hvis du har oplevet ting, der er svære... Og især i din barndom, og, og, som er meget definerende for, hvordan du bliver, så er det noget, du på et eller andet tidspunkt skal dele med. Og det er en balance, og det er virkelig svært, og, sådan, og det kræver utrolig meget af dine omgivelser, og også noget, jeg har haft rigtig svært ved at tilgive mig selv for, hvor meget det krævede af mine omgivelser, øhm, for eksempel min ekskæreste eller mine venner, fordi at, at jeg var virkelig skrøbelig, og havde brug for at nogen greb mig. Men at tilgive sig selv for, for det, og så turde at føle det. Og så også tur ikke at føle det hele tiden.
1: Det er jo klart vejen frem, og jeg vil sige de gange, hvor jeg er kommet lidt ud af den der nedtrykte periode, jeg har, haft, så har det også altid været, at jeg har flyttet mig fysisk. Eller sådan, at jeg har sådan fjernet mig fra fra noget, der gjorde mig nedtrygt. så jeg kan godt se det, du mener med at sådan søge hen i noget nyt og ligesom skabe en afvekslende sådan tilværelse fra det, man har været i
0: ja, men jeg tror også, altså, det var ikke noget, jeg altså jeg ville ønske, at jeg kunne gøre det lige da jeg startede med at få den og ikke skulle igennem så meget crap eller sådan, men jeg tror bare jeg tror for mig, der tror jeg slet ikke, jeg så det som modigt jeg så det bare som sådan en, jeg har bare fået nok altså sådan, ja. jeg kan bare ikke mere Altså, jeg er så udmattet af at have det sådan her, at der bliver nødt, altså sådan, jeg bliver nødt til at gøre noget. Så jeg tror bare det var det der med, at jeg på en eller anden måde har nået en limit, og så at jeg på en eller anden måde altid lidt har haft. Jeg har altid godt eller sådan, jeg har lært, for jeg gik i en, en samtalegruppe der var yngre, og der lærte jeg ligesom det der med at række ud, hvor meget det gav at gøre. Øhm, så det har jeg altid formået at gøre i mere eller mindre grad øh, og i den periode klart i mindre grad men, men altid lidt og det tror jeg sådan at det er en, er en eller anden kraft man må finde i sig selv og række ud efter noget på en eller anden måde øh, fordi det er i hvert fald det der har har hjulpet mig at jeg tog til læge og Fik sagt, at jeg nok var deprimeret, og blev henvist, og fik det konstateret. Altså du ved, det var jo noget, jeg selv gjorde. Og det der er, det er bare, at man er det sted, hvor det er sværest at række ud, men det er der, man har mest brug for at gøre det.
1: Jeg kan i hvert fald godt genkende, at jeg nok ikke helt har lært på samme måde at række ud. Altså, jeg synes, det er enormt svært, og jeg vil sige, du har lært mig at gøre det i, i højere grad, fordi at det lige netop er så givende. Så fat mod dig hvis, hvis det hele er lidt svært, og så bare virkelig prøv at række ud. Altså, jeg, jeg synes bare, det er så svært. Jeg synes, det er, sådan, er virkelig fedt, at det har været så altså, stort lidt behov, når man når det der limit med sådan, okay, nu fuck det hele, nu skal der ske et eller andet, og man bare når grænsen for, at nu kan man ikke have det sådan mere. Men jeg tror stadig, altså jeg har virkelig sådan en iboende, svært ved at række ud, svært ved at finde ud af, hvad mine behov er, og, og lægge det over på andre. Øhm, men men en kæmpe varm anbefaling, altså sådan fordi, at det hjælper. Jeg vil også sige, at det, at det har hjulpet meget, at bare prøve at sådan, komme derhen, hvor man, man rækker ud til folk. Virkelig, virkelig svært, altså sådan for... Ja, hvis man er ligesom mig. <laughs> Men virkelig det være. Ja. Og det er jo heller ikke, fordi jeg har det nemt med det
0: eller sådan, Jeg tror bare, at jeg ved, jeg jeg er bedre til at række ud til sådan instanser altså mm. sådan som lægen eller eller jeg har brug for den her kontaktperson, og Så fik jeg min venindes mor til at hjælpe mig, sådan nogle ting. Ja. Fordi jeg ved, der skal ske noget fordi jeg godt kan se, når noget er galt, eller sådan, at sådan her burde jeg ikke have det, eller sådan, mm. og det tror jeg, at man, den følelse bliver man bedre til at tune ind på, hvis man generelt prøver at fokusere på, eller sådan, du ved, man i hvert fald har det der sådan, hey, hvordan har jeg det egentlig, og, altså hvis man reflekterer over sin væren i verden, øhm, og det tror jeg altid, jeg har gjort, og det tror jeg er en god øvelse at gøre i mange forskellige hensigner. Både hvordan man behandler andre, men også hvordan man behandler sig selv. Fordi det er der, man kan mærke, hvordan man kommer på ned af nogle spor, der, der ikke er hensigtsmæssige. Og jeg tror, at fordi jeg i den der samtalegruppe og fik defineret mange forskellige psykiske lidelser, så var jeg også meget klar over, at hey, okay, det her jeg lige har haft, det ved jeg faktisk, at det er et angstanfald. Altså sådan... Så jeg tror også, at... Og det er jo bare noget, jeg synes, alle burde vide, hvad er. Fordi jeg synes i hvert fald personligt, at jeg sådan... Når det kommer til sådan noget meget rationelt anlagt på den måde, at, at hvis jeg kan... Altså sådan, jeg har brug for at definere tingene. Sådan, okay, når jeg oplevede lige det der... Gud, så det der med at kunne koble det til et angstanfald Så bliver jeg mere klar over, hvad jeg skal gøre. Fordi jeg har lært om, hvad det kan komme af, og hvad man skal gøre ved det, og sådan... Og det er noget, jeg synes, alle burde lære. Det er noget, jeg synes, man burde have
1: om i folkeskolen. Mental sundhed okay. i langt højere grad. Altså virkelig skud ud til undervisningsministeriet. Få det lige på schemaet, tak. Altså, jeg synes, det er så gralt at alle ikke helt ved og er med på og forstår lige netop sådan, hvad er angst, stress, depression? Altså, jeg synes, det, det er på tide, at alle skal kunne altså, svare, du ved, hvis man vækker om kl. 3 om natten, på, hvad det er. Altså, at være opmærksom. Lige der blive et, et, refl et reflektivt menneske, der lige der kan, kan orientere sig i det her, og måske se det og kende det på egen krop, hvis man når dertil. Altså, jeg kunne ikke være mere enig. Ja. Ja, så sådan for eksempel, nej, det er jo så bare lige med angst, men død. der gik der jo to uger, efter jeg begyndte at få angstanfald, for jeg var sådan, gud, det kan være, det angst. Og jeg håber at jeg ikke, jeg når til, hvis jeg nogensinde bliver depressiv, at der skal gå mange uger eller lang tid før, at jeg kan se ja, se mine dæmoner i øjnene eller hvad man siger.
0: Ja, yeah. det er i hvert fald, for mig har det i hvert fald hjulpet mig rigtig meget, det der med at få diagnoser for eksempel, eller at få at vide, hvad det er, fordi så kan jeg bedre forholde mig til det på en eller anden måde. Altså, og ikke, ikke fordi det forsvinder overhovedet, men men så ved jeg, at det, altså sådan, så kan man på en eller anden måde så kan man læse om det, eller man kan snakke med sin læge eller sin psykolog om det. Altså, man kan arbejde ud fra noget. Og det synes jeg bare virkelig er givende.
1: Ja, og jeg synes også, at det der er, som diagnoser kan, det er, at man kan sige, okay, jeg har en depression, jeg er ikke en depression. Altså fordi, at da jeg så begyndte at få sådan... Altså lidt kraftigere angst end om at erkende, okay, jeg, jeg er et sted, hvor jeg har brug for hjælp. Og det gælder jo også, hvis man altså har en depression, øh, og måske har haft det før. Altså så kunne jeg lige pludselig genkende, at jeg har egentlig haft de her symptomer i mange år. Og jeg har bare gået og tænkt, at det var en del af mig. Det var bare sådan, sådan mit følelsesliv fungerede. Og det har jo så specielt været op i gennem teenageårene. Men så det der med at få at vide sådan... Der er måske faktisk en ubalance i nogle af de sådan, stresshormoner, der bliver frigivet op i hjernen på en. Og at man kan gå ind og arbejde med forskellige ting for at afhjælpe. Altså de sådan sindstilstande, ikke? Det var bare virkelig givende for mig, at det er ikke sådan en gud. Det er ikke bare sådan, jeg er og sådan, jeg skal være. Der er faktisk også et alternativ. Og sådan, det synes jeg bare, at diagnoser er virkelig altså, gode for det er netop at adskille det fra noget man er og noget man får eller har.
0: For mig er det vigtigste, at altså sådan er det bare nogle vigtige budskaber det der med at, at lægge mærke til, hvordan du selv har det og i tale sætte eller på en eller anden måde gribe ud. Og hvis du er under 18 år, så er mulighederne typisk lidt bedre for dig, hvis du skal have hjælp, fordi der er lidt mere, altså sådan, der er flere gratis muligheder. Og i Aarhus der har jeg fæltet noget ungdomscenteret, som var det, jeg kontaktede, øh, Og fik den her kontaktperson. Øh, og så kunne jeg få have den her kontaktperson helt frem til at blive 23, faktisk, hvis behovet er der. Øh, og ellers så er det altid at opsøge ens læge og blive henvist. Hvis man er under 25, så er det i 2021-finansloven vedtaget, at alle under 25, øhm, mellem 18 og 25, at de skal have adgang til gratis psykologhjælp, hvis de lider af let til moderat angst eller let til moderat depression. Så, øhm, så hvis du ligesom tager til lægen og kan få det her diagnostiseret eller få det her afklaret på en eller anden måde, så er der helt sikkert en eller anden form for hjælp at hente. Og Psykiatrifonden.dk har også nogle rigtig fine muligheder, hvis man synes, det er grænseoverskridende at møde op og skulle tale med nogen, ligesom det første. Så har de forskellige chats og forskellige grupper over Zoom, og endelig tjek det ud. Vi linker til det i vores afsnitbeskrivelse. Og en anden ting, som vi også vil anbefale, som, er, som kan være god faktisk til at forklare det på sådan en lidt på en fed måde, det er faktisk Big Mouth øhm, som er en Netflix lavet serie som har nogle afsnit der handler om den her depression cat, depression kitty øhm, hvor det er en øh, hvor altså det er jo, konceptet er at det er nogle unge, som har de her hormonmonstre, som ligesom beskriver hvordan det er at komme i teenagealderen, og så er der den her depressionskat som øh, som dukker op, når de oplever den der følelse af at blive deprimeret, som jo tit er noget, man bliver konfronteret med i sine tidlige teenageår på den ene eller den anden måde. Og den beskriver det nemlig rigtig fint, øhm, fordi at, at det der kan være med at føle sig depressiv, selvom at det er utrolig hårdt og utrolig svært at tage vildt meget på ens energi, så kan det også blive sådan en, en tryghed, man omsvøber sig i, fordi man skal jo bare blive her under dynen og tag en lur, eller se en serie, eller du, du ved, der skal ikke, du skal ikke gøre noget, der, er ikke nogen, der altså sådan, du kan bedst lide at være i den boble, hvor ingen kræver noget af dig. Øhm, selvom at, at det er en ond spiral, er det måske ikke noget, man nødvendigvis er opmærksom på, fordi at det kan føles så intuitivt og rart, at jo bare blive liggende under dynen, øhm, som kan være der, hvor depressionen starter. Og øhm, den synes vi er en rigtig fin sag, så den vil vi rigtig gerne anbefale.
1: Yeah. Og så også bare de helt gode generelle råd med så for at få noget god lækker mad at spise, der giver dig næring nok til kroppen, og komme ud bare uden for hver dag helst. Det giver meget mere, end man tror, og sådan noget som motion kan også være øh, en god vej til at, at lige netop for, for frigivet nogle endorfiner og måske noget dopamin, hvis man er heldig, og lige netop... Ja, prøve at, at mærke sin krop på en anden måde. Ja. Det var det sidstik for denne gang, og dine værter var digte. Og så.